0: Oferecimento. Supermercado Cambará, 43-3325-7755, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford e Kia. 012-2170-4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Sejam muito bem-vindos. No carro, indo para o trabalho, em casa, no café da manhã, na hora do descanso. Que bom saber que em todo e qualquer momento a Palavra de Deus pode nos fazer companhia. Hoje quero mandar aquele super abraço para Iara Flores, de Porto Velho, Rondônia. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Sede propício a Deus as nossas súplicas, e auxiliai-nos em nossa tribulação, consolados pela vinda do vosso Filho, sejamos purificados da antiga culpa. Amém. Lucas capítulo 10, versículos de 21 a 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu pai. Ninguém conhece quem é o filho a não ser o pai, e ninguém conhece quem é o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo. E não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A alegria dos discípulos pelo sucesso da sua missão... Provoca também em Jesus um salto de exultação. Não é apenas uma alegria física mas sobretudo o interior, espiritual. É a redundância do Espírito Santo que habita nele desde a sua concepção, desde o seu batismo, desde a investidura recebida na sinagoga de Nazaré, como narra o capítulo 4 de Lucas. Ele se dirige a Deus chamando de Abá, um termo que na família judaica era normalmente usado para crianças mais novinhas para chamar o pai, paizinho. Jesus se utiliza deste termo para sublinhar o grau de intimidade que o une a Deus. O Pai de Jesus é o Criador do céu e da terra, mas para o homem é um amigo muito querido, o um membro da família, o paizinho. Mesmo nessa circunstância, Jesus se compromete a libertar o homem do terror de Deus. A alegria de Jesus é motivada pelo critério que Deus escolheu na manifestação dos seus mistérios. Ele os escondeu dos sábios e inteligentes e os revelou aos pequeninos. Cristo e a sua mensagem não foram aceitos por pessoas cultas e educadas como as autoridades do povo judeu, mas foi compreendido e acolhido por pessoas simples e humildes. A sabedoria de Deus, a expressão do seu amor, é a estupidez e a fraqueza de quem ama até a morte da cruz. 1 Coríntios capítulo 1 e 2 É exatamente o oposto da sabedoria humana, uma manifestação do egoísmo que procura salvar-se da morte a todo custo. Essas duas sabedorias se opõem como mentira e verdade, medo e confiança, egoísmo e amor, posse e dádiva, Morte e vida. Deus, no seu plano sábio, destrói a sabedoria dos sábios e anula a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios, capítulo 1, Isaías, capítulo 29. A revelação da paternidade de Deus é a salvação do homem. A vida eterna é essa, de João capítulo 17, que te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tudo que o Pai dá ao Filho é a vida eterna. O mistério do Pai está no Filho. Ele nos revela quem é Deus e quem somos diante dEle. Ele nos dá o Seu próprio conhecimento, o conhecimento do Pai, para que possamos amá-Lo com o Seu mesmo amor. Os discípulos devem estar cheios de alegria, porque vem Jesus. Nele podem ver o que os profetas, os reis e todo o povo de Deus desejaram ver e não viram. Todo Israel viveu na expectativa deste dia. E somente eles, os poucos discípulos de Jesus, podem ver o cumprimento das promessas de Deus e ouvir o Evangelho da Salvação. E nós, eu e você, caro ouvinte, todos nós que conhecemos Jesus, participamos desta alegria infinita. Nós conhecemos, nós experimentamos Comungamos daquele que a humanidade inteira esperou por séculos. Hoje a igreja celebra São Martinho de Dume. Ele foi bispo. Ele nasceu na Panônia em 518. Ainda jovem, se dirigiu para o Oriente, onde professou uma vida regular. Estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que muito cedo se distinguiu, até ser classificado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando ao Oriente, dirigiu-se a Roma e a França, onde travou conhecimento com os personagens mais eminentes em Saber e Santidade. Sobretudo, quis visitar o túmulo do seu homônimo né, e compatriota, São Martinho de Tours, que desde então considerava como seu patrono e modelo. E foi nessa época que São Martinho de Dume se encontrou com o rei em Charrarisco, ao qual acompanhou para o noroeste da Península Ibérica em 550, ali onde com restos do gentilismo e bastante ignorância religiosa se espalhara o arianismo. Para correr a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado. No mosteiro, edificado pelo mesmo rei, Indume, ao lado de Braga, assenta o grande apóstolo dos Suevos, suas instalações como escola de monaquismo e base de irradiação catequética e missionária. A igreja do mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours e foi sagrada em 558. O seu abade foi levado ao episcopado pelo bispo de Braga Já em 556, em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade Inclusive São Martinho de Dume é o padroeiro da arquidiocese de Braga Com a subida ao trono do rei, em 559 Se costumava o regresso dos suevos ao catolicismo Deixando o arianismo Ilustre por tão preclaras prerrogativas, passa Martinho para a sede Braga em 569, quando o catolicismo nesta região gozava já de alto esplendor, o que tornou possível o primeiro concílio de Braga em 561, no pontificado de João III. Em 572, foi Martinho a alma do segundo concílio de Braga. A esta altura escreveu com a ajuda da graça de Deus, como dizia ele, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão de a fé nesta província. São Martinho de Dume não se esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas. Faleceu no dia 20 de março de 579 e foi sepultado na catedral de Dume. Desde 1606, as suas relíquias estão depositadas na sede Braga. Compusera para si, em latim, o seguinte epitáfio, é sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao santo bispo de Tours. Estava escrito assim. Nascido na Panônia, atravessando os vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio de Galiza, sagrado bispo nesta tua igreja, ao Martinho confessor, Nela institui o culto e a celebração da missa. Tendo-te seguido, ó patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome que não em mérito, repouso agora aqui na paz de Cristo. Desde o ano de 1985, passou a ser padroeiro principal, como eu disse, da arquidiocese de Braga. Grande condutor da igreja, nesses tempos tão difíceis de apostasia e perda de valores... Nós te rogamos que nos ajude a vencer todas as batalhas da atualidade, as tentações e provocações do inimigo. Que o Senhor nos conceda por seu intermédio a amizade divina. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e que Deus ilumine todos os teus projetos deste dia. Até amanhã.